0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Buenos días, mis hermanas y hermanos, familias, niños, jóvenes, adultos, ancianos, pasajeros, todos los que están en sintonía con Radio María. La radio que nos pone en sintonía con Dios, con esos misterios divinos la radio que nos ayuda a conocer a Dios Radio María es un gusto para mí pues compartir con ustedes mi fe, mi fe misionera, mi fe sacerdotal y me alegra de que estén ustedes también en esta sintonía con Radio María cuando uno va en los campos uno escucha la en muchas casas están en sintonía escuchando la radio y eso es bueno, porque de esta manera nos catequizamos todos, de esta manera aprendemos todos. La radio es como una escuela para nosotros, para todos, porque a través de ella aprendemos. Las experiencias de hace 15 días que nos llevaron al final del programa, qué bonitas las experiencias. Cómo a través de la radio, a través de un programa, uno sintoniza su fe con su corazón. Y con su misión. Entonces, pues, más allá de las fronteras. Quisiera compartir hoy un tema que es muy común, pero que sí necesita que lo estemos repasando siempre. ¿Qué se entiende por parroquia misionera? ¿Manejamos bien la palabra misión? La misión es un envío, vayan por todo el mundo. Que fue la primera misión... El primer envío de Jesús a sus apóstoles. O sea que la iglesia nace como misionera. Con la cabeza que son los apóstoles. Así está la iglesia. Vayan por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a toda la gente. Y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces los apóstoles entraron en sintonía con esa palabra de Cristo. Ahora detengámonos nosotros después de 20 siglos, ¿qué se entiende por parroquia misionera? La parroquia es, la, es una porción del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es toda la inmensidad, toda la humanidad como pueblo de Dios. Pero la parroquia es una porción de ese pueblo de Dios podemos decir así como qué ejemplo les pusiera así como el plato de comida a mediodía verdad que ponen el plato grande ahí está el almuerzo y le dice la señora la abuelita la hermana la esposa ahí está la, ahí está el almuerzo ahí está el almuerzo ese es el almuerzo y en el almuerzo allí en ese plato hay qué un, unas dos cucharadas tres cucharadas de arroz hay un pedazo de carne un pedazo de pescado hay un poco de verdura Ahí, ¿qué, ¿Qué no le pone la gente a uno en un plato? Entonces ese es el plato. Ese es el almuerzo. Pero ese almuerzo está constituido por todos esos elementos. Y cada uno de esos elementos es una porción nomás. Una porción. Ve que a veces el niño dice, ay mamá, qué poquita carne me puso. Así se dicen los niños, ¿verdad? Poquita carne, un pedacito de carne. Entonces, la parroquia misionera también es así. Está en ese gran plato, grandototote universal, que es la iglesia. Y nosotros somos parte de esa parroquia misionera. Entonces somos parte de la iglesia. Y esto nos cuesta entender, mucha gente le cuesta entender, pero yo pienso que no es por cuestión de malicia, no. Es cuestión de formación. No, no, no se ha logrado. Ahora, ahora, hoy sí tenemos elementos hermosos, por ejemplo, a la radio. Mucha gente se ha formado a través de la radio, la radio católica. Nosotros que hemos caminado muchos años, hemos escuchado un montón de radios católicas aquí en nuestro país. Entonces, ahora hay oportunidad. Ahora nadie puede decir: Yo no sabía, yo no sé, yo no entiendo. Porque ahora hay folletos también. Hay una infinidad de medios para conocer nuestro plato. Esa comida espiritual que se nos da en la iglesia. Entonces, la parroquia es una porción del pueblo de Dios. Es un determinado territorio eh, con, un, con un sacerdote párroco o dos sacerdotes o una comunidad de sacerdotes religiosos, así como los franciscanos, como los somascos, así como los salesianos, que ellos están dos o tres en cada parroquia, nosotros también los de la congregación, nosotros nos llamamos de la congregación de la misión, fundados por San Vicente de Paul, somos una congregación misionera. Entonces, siempre en una parroquia tiene que haber uno, dos o tres animadores, que son los sacerdotes, Claro, en algunas pues solo hay uno que tiene una parroquia muy grande. El pobre tiene que verse a palito, como decimos, ¿verdad? Como para cubrir todo. Ah, pero ahí están los laicos. ahí están los catequistas. Esos hermanas y hermanos que de las comunidades, de los cantones bajan, vienen de lejos todos los domingos a la parroquia a recibir formación para catequizar a los niños de primera comunión, a los de confirmación para ir a misionar a los otros cantones, para preparar matrimonios. Ese es el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de nosotros que como bautizados formamos la iglesia. Ese es el envío que Jesús nos hace cuando somos bautizados. Vayan por todo el mundo. Por tanto, pues, eh, cada parroquia, decíamos, está conformada pues con un sacerdote ya decíamos con, con, con sus catequistas, con sus misioneros que ayuda por lo tanto la parroquia no son nomás no el, el grupito de padres o el padrecito que está allí o los tres padrecitos que están allí no la parroquia son todas las personas todos los que fuimos bautizadas bautizados en la iglesia católica todos nosotros somos parroquia. Y segundo, la, la parroquia no es, el, como que decíamos, como el territorio, ¿verdad? Y decimos, uy, qué grande es esta parroquia, hasta allá, lejos. O decimos, qué chiquita es la parroquia, usted está fácil allí porque es chiquita la parroquia. No, no es eso. La parroquia no es el territorio. A veces decimos, ¡ah, oh, qué hermosa la iglesia que tiene esta, eh, la parroquia aquí! ¡Qué hermoso! Templo es la parroquia. El templo no es la parroquia. Entonces, cuando nosotros vemos nomás solo el templo, solo la casa, qué bonita, ya comparamos. Ah, oh, pero la parroquia ya es más bonita porque. No, eso no es la condición parroquial. La condición parroquial somos nosotros que hacemos uso de ese templo. El templo no es la parroquia. El templo reúne a la parroquia. Allí se reúne la parroquia. El templo es la casa. Esa catedral es la casa. Ese templo que hay o esa capillita que hay en nuestro cantón. Ese es el templo. Allí se reúne la iglesia. Cada persona, cada hermano, cada hermana, cada niño, cada niña, cada viejita, cada viejito, cada ancianito, cada cieguito que llevamos de la mano, o cada hermana que llevamos una silla de ruedas. Esa es la iglesia. Y se reúne en ese lugar que se llama templo. Entonces, el templo, el templo, y muchas veces se usa bien el término, cuando dicen, ve qué bonito el templo de San José, ah, el templo de la Virgen. Así está bien dicho. Entonces en el templo, en el templo se reúne la iglesia, sobre todo más los domingos. Todos los días, pues, porque siempre hay eucaristía, gracias a Dios, para nuestro alimento espiritual. Pero dice, ¿vamos a la iglesia? Sí, está bien que lo digamos, no, no importa que digamos de otro modo. No, vamos a la iglesia. Bueno, vamos como iglesia al templo. Vamos a participar de la eucaristía. Vamos a escuchar la palabra, hacer nuestra la palabra. Vamos a alimentarnos con el cuerpo de Cristo porque necesitamos. Jesús dijo un día, sin mí nada pueden hacer. Entonces necesitamos a Jesús, comernos a Jesús, alimentarnos de Jesús. Porque Él dice, yo soy el pan de la vida. Quien me come vive en mí y yo vivo en él. Entonces, qué bonito es esto, entender... Una parroquia misionera, donde se dan todos estos elementos, gente que va, hermanas, hermanos, pueblo que se reúne, sacramentos que se comparten, cantos que se elevan en oración, en gozo, en alegría. Entonces la parroquia son las personas. Porque si no, hay, no llega nadie, pues no hay misa. Si no llega nadie, no hay sacramentos. Entonces, ¿quién le da vida a la iglesia? Nosotros. Nosotros le damos vida. Y esa iglesia se, se reúne en la parroquia y entonces vamos a la parroquia como miembros de la iglesia. Por eso decimos en aquel canto, ¿no? ¿se acuerdan ustedes? De verdad, juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Cuando decimos miembros de una iglesia, eso está mal dicho. Porque entonces estamos admitiendo que hay montón de iglesias. No, no hay un montón de iglesias. Jesús fundó una iglesia y la fundó sobre una roca dura que no se quiebra. Ah, la pueden poner bomba y todo, pero no se quiebra. Fundó sobre Pedro. Eso lo decíamos el, en la reunión, eh, perdón, en el programa anterior, ¿verdad? Sobre Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia Y las puertas del infierno no la podrán vencer Y a ti te voy a dar la llave del reino de los cielos Todo lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Esa es la iglesia que Cristo funda sobre Pedro Por eso en el canto decimos muy bien Juntos como hermanos miembro de la iglesia, de la iglesia que fundó Cristo sobre Pedro. Pero a veces pues, nos podemos equivocar, ¿verdad? No oímos muy bien, ya nuestro oído ya no oye, decimos, miembro de una iglesia. Bueno, y, eh, no es pecado decir así, pues, pero de todos modos, eh, está, 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 estaríamos como un poquito de confusióncita, sí, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito es esto cuando nosotros, Sabemos que la parroquia pues es una porción del pueblo de Dios en un determinado territorio. Esa es la parroquia. Una parroquia misionera. Y nosotros somos los que le damos vida a la parroquia. Porque en el bautismo decíamos... En el bautismo decíamos en los programas anteriores por el bautismo nosotros entramos a formar parte de esta iglesia misionera. Y así... Si la iglesia es misionera, pues yo soy misionero. Es igual a la familia. Cuando nosotros nacemos, no sabemos en qué familia venimos. Ah, pero ya cuando nacemos nos dan un nombre y nos dan un apellido. El apellido de la mamá, el apellido del papá. Ah, ya sabemos que somos. Sabemos que somos de esa familia con ese apellido. Y no podemos cambiar de familia. Entonces, hermanos, no podemos cambiar de iglesia. Vamos a un descansito de los oídos, pero no del corazón. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, un pueblo que camina por el mundo, esos somos nosotros, que caminamos, que vamos, no solo que vengan a la casa, si no vienen a mi casa, no voy, no, yo tengo que ir, todos tenemos que ir, todos tenemos que salir. Hoy se usa un término muy bonito también, una iglesia en salida. Y el título de nuestro programa ahorita es hoy una parroquia misionera, es una iglesia en salida. Una parroquia en salida. Una familia en salida. Yo, yo como misionero he tenido oportunidad de trabajar en todo Centroamérica. Y he tenido experiencias hermosas, como en algunos países las familias de enteras, desde el chiquitillo, desde el tiernito de pecho, allí va la mamá con su hijo por 15 días a misionar, y allá en aquella comunidad ya había gente esperando que había que tener leche para el niño también, ¿Ve? Había que tener cositas para el niño, para el tiernito, había que, entonces todos iban a, a, a esa misión, muy hermoso, entonces nosotros decíamos pues que ese pueblo de Dios, ¿ve? como porción de ese pueblo de Dios que somos nosotros, eso es lo que decimos que es una parroquia misionera que existe para evangelizar ese fue el mandato de Jesús vayan por todo el mundo la cabeza nuestra que es Cristo la, la comparte con sus apóstoles y les dio toda la potestad lo que aten en la tierra quedará atado en él cielo, muy bien, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, muy bien, y mira Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, esa es hermanos, la parroquia misionera el pueblo de Dios misionero al que nosotros, por gracia de Dios, pertenecemos. Y gracias a los misioneros que llegaron antes, que nos trajeron el Evangelio. Fijémonos en eso, en lo que nos trajeron, ¿verdad? Nos trajeron el Evangelio, una riqueza nos trajeron. Nos trajeron el, el conocimiento de Dios. De allí pues que nosotros tenemos que responder a esa estructura evangelizadora de la iglesia. La iglesia existe para evangelizar. Así dice un documento que se llama la evangelia Nunciandi. O sea, la iglesia existe para evangelizar. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y por qué evangelizamos? Ah, porque somos bauti y por nuestro bautismo somos catequistas somos misioneros somos educadores de la fe porque toda la iglesia y cada iglesia cada templo cada comunidad es enviada a evangelizar a la gente hay una palabra que se llama un documento que se llama y es el el comienzo, pues, de la, de la, de la iglesia. Alguiente, vayan más allá. Así como se llama el, el programa, pues, más allá de la frontera. gente, vayan allá. Y allá se fueron los apóstoles. Muchos ya no se, ya no se vieron más. Después que de la ascensión, ya muchos ya no se volvieron a encontrar. Unos murieron martirizados dicen que el único que no murió martirizado fue San, San Juan San Juan murió anciano era como el tesoro de la iglesia San Juan pero sí los demás Con, si no, lo de Pedro bien lo sabemos cómo murió Pablo también los demás apóstoles entonces es importante pues que nosotros sepamos por qué somos parroquia misionera la parroquia actual está llamada a vivir en estado permanente de misión. Y hoy muchas parroquias pues tienen estas gestas misioneras. Van a los distintos cantones de su, de su parroquia a misionar. Eso es hermoso. Eso se llama mantener viva la fe. Mantener vivo el Evangelio. Mantener viva esa esperanza en la vida que Dios nos ofrece una vida nueva porque todo lo, Dios todo lo hace nuevo por nosotros y para nosotros estamos llamados pues a vivir en permanente misión quiere decir que si nosotros hacemos un rosario en la casa ah que como todavía no es el día San Judas no, si no es el día San Judas que hay que rezar hay que rezar todos los días el santo rosario en la casa con esta intención misionera. Con esta intención. es una de las misiones, me gusta contar esto, pues, la, la abuelita no sabía no sabía leer, porque antes costaba aprender a leer. Pero esta abuelita ya sus hijos, sus nietos sobre todo, ya sabían leer. Entonces, les pidieron una vez al padre que les anotara los misterios del rosario. Entonces, los, los muchachos le decían a la, a la abuelita, el primer misterio es tanto la ascensión del Señor y a, la, y a la abuelita rezaba el rosario en familia con ellos de esa manera vamos nosotros meditando haciendo presente pues la historia de la salvación en Cristo Jesús entonces ambos decía que actualmente estamos llamados a vivir en permanente misión dirigiendo esta acción misionera hacia adentro adintra. Dice aquí el texto. O sea, hacia adentro. Hacia adentro quiere decir que si nosotros somos de la parroquia de Santiago, entonces nosotros tenemos que misionar la parroquia de Santiago. Allí, en todos los cantones, todas las aldeas, todos los lugares. De eso tenemos que misionar junto con nuestros párrocos. Ah, pero cuando ya hemos hecho eso, eso se llama adintra, dentro de la, de la parroquia. Pero también está la misión extra, o sea, hacia afuera de la parroquia. Nos llaman que vayamos a misionar a tal diócesis, porque va a haber una, una misión diocesana y, y el obispo invita a las demás diócesis a las demás parroquias para que vayan a ayudar. Entonces vamos a una misión adestra. Es lo que decimos más allá de la parroquia. Lo que nosotros decimos acá, más allá de las fronteras. Entonces, adintras adentro, allí todos los días podemos misionar. Y ad extra es cuando nos invitan a ir a una misión, vamos a ir a Honduras, hay jornadas misioneras en Honduras, y muchas veces de las diócesis vecinas mandan los obispos misioneros para allá. Eso se llama misión ad extra, más allá de las fronteras. Entonces, eh, hay un, un texto bonito, pero no lo leo todavía. Hay que navegar mar adentro, para adentro. Cada parroquia ha de renovarse, ha de ser nueva. Podemos decir, usar la palabra, ha de formarse, siempre. Porque hay cosas nuevas en la iglesia, documentos nuevos a un Biblia que ya vienen con una letra grandota ya para que la miremos bien y trae una explicación allá abajo, ¿ve? Y eso es nuevo. Entonces, navegar mar adentro significa que cada parroquia eh, ha de renovarse en orden, aprovechar pues todas las potencias pastorales que hay, que hay en la iglesia. Hay documentos, escritos, libros, folletos, catequesis, radios. Hoy hay radios. Antes no había muchas radios. Solo las rancheras nomás. Ahora no. Ahora tenemos esas emisoras que nos educan. Nos forman en la fe. Ahora hay libros, bastantes libros. Entonces, todos esos elementos, dice, para llegar efectivamente a cuanto les están encomendados hoy hasta el celular se usa ahora para para misión allí llevan los muchachos, los catequistas un montón de figuritas y detienen por ahí una computadora pues la conectan y ya la catequesis se hace a través de la computadora eso es lo único que hay que aprovechar para eso es que sirven las cosas la ciencia y cuando el celular se ocupa para otras tonteras para tonterías, para pecados, para maldades eso no es honesto, no es justo Ah, pero que usemos para el Evangelio, eso sí, sí es santo. ¿Ve? Entonces, llegar hasta donde, hasta donde nos mandan, hasta donde pues, tenemos que ir. Y tenemos que asumir pues cada día, decididamente, un estado permanente de misión, una vega mar adentro. Eso, hay que estar en permanente misión. Claro, en primer lugar, pues en, en nuestra misma parroquia. Pero si nos piden ayuda en otra parroquia, a la parroquia le piden ayuda, entonces el párroco dice, miren, han pedido misioneros para allá, nosotros tenemos, podemos ayudarles, Quienes van a ir? quienes quisieran? quienes tienen oportunidad de ir? Entonces es, eh, vayan, ¿ve? vayan, sa salgan de allí, navegan mar adentro. No te quedes solo en la orillita, no más adentro. Y para eso hay un texto muy bonito de Lucas Lucas 5. Si ustedes tienen su Biblia allí o lo anotan, lo voy a leer despacio para ver lo que nos dice Lucas 5 en cuanto a lo que tenemos que hacer todos nosotros. Capítulo 5, versículo 1. Voy a ir leyendo. Cierto día la gente se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar su palabra. Y Jesús estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Ahí estaba la orilla, estaba. ¿no? Las olas lo mojaban a Jesús. Él estaba ahí con la gente. En ese momento, Jesús vio dos barcas amarradas al borde del lago. Pero los pescadores habían bajado a lavar las redes. Jesús vino y se subió a una de las barcas, a ver a quién pidió permiso, pero se subió. ¿Y de quién era esa barca? Ah, era la barca de Simón Pedro. Y le dijo, Simón, por favor, aleja un poquito la barca de la orilla, porque está muy a la orilla. Vamos a ir un poquito más, más adentito, para así que la gente me escuche también. Luego se sentó Jesús y empezó a a enseñar a la multitud desde una barca. ¿De quién era la barca? La barca de Pedro. Era la de Pedro, no era la de los demás. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Pedro, Pedro, lleva la barca mar adentro, y echen las redes para pescar. Pero Pedro le dice, maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no hemos pescado nada. Pero si tú dices, voy a echar las redes. Así lo hicieron y pescaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompían. Entonces, Pedro y el otro compañero hicieron señas a los demás pescadores que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle. Miren ustedes, vinieran a ayudarle porque la barquita se hundía, están llenas de pescado. Vinieron y llenaron tanto a las dos barcas que por poco se hundían. Al ver esto, Simón Pedro, cuando vio este milagro, se arrodilló delante de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado mudos, asombrados por lo que acababan de pescar. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan. Entonces Jesús les dijo, oigan lo que dijo Jesús, qué bonito esto, miren, cuando nosotros nos esforzamos y hacemos caso, no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Enseguida llevaron sus barcas a la tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Entonces, ¿cuál es la palabra clave en este evangelio? Rema adentro, no te quedes aquí. Si, si aquí has estado toda la noche? Sí, aquí estuvimos pescando, tirando en la red y nada, pescamos. Pues entonces camine más al, más al centro, váyase más allá. Claro, más allá es que decir más hondo, pues, y las olas más altas. Pero camina, empújate más para allá. No te quedes allí con miedo. Y eso nos pasa a nosotros. Mucha gente siente miedo de ir más allá de las fronteras. Eh, no se animan a ir una misión a otra, a otra comunidad, a otro barrio, a otra diócesis, a otro país. Y miren la obediencia de Pedro él fue a lo más hondo lo más peligroso y allí pescó y eso para nosotros mis hermanas y hermanos es una, es una lección también sobre todo aquellos que están anotados en las parroquias como catequistas como misioneros cuando están preparando a los, a los niños para, 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 para bautizo hablar con los papás sobre esto no bautizar solo por bautizar no sino bautizar para el discipulado, para que estos niños vayan siendo educados en el discipulado de Jesús. Muchas parroquias tienen asociaciones de niños, hoy muy bonitas, ahí van todos los niños de cinco años, no a catequesis de primera comunión, no, a, a cantar, a aprender, a hacer dibujos bonitos, a, 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 a rayar un, un, un pizarrón, a tantas cosas pues de fe, hacer dibujitos de la virgen así van aprendiendo ah, más allá de los leguitos entran a la, a la comunión y van con gusto y saben lo que van a hacer y esos niños son, se comprometen a seguir comulgando cada domingo cada domingo, cada domingo y no es que ellos quisieron comunión hoy y no comulgaron hasta que se casaron si es que se casan ese es un problema esos no van más adentro esos se quedan en la orilla mojándose la punta de los pies, de los dedos gordos nomás. Lo más fácil. Jesús le dice, Pedro, mira, te has quedado en lo fácil aquí en la orilla. Remamar adentro. Métete hasta allá. Ah, no, Señor, mira las olas grandes. No, métete. Y después se arrodilló y le dice, Señor, has hecho un milagro. Mm. Dice, vos lo hiciste porque me hiciste caso. Cuando hacemos caso a Dios, hacemos caso a Jesús, cuando escuchamos a Jesús, es posible mis hermanas y hermanos, que hagamos presente con nuestra palabra, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, hagamos presente el reino de Dios. Entonces, nos sucede eso, que muchos pues se quedan con la primera misión que fue, y ya no volvieron a otra. Pero, nuestro bautismo nos empuja y Jesús nos invita. Estamos en el lo que dicen, en algunas Biblia dice de la pesca milagrosa, Lucas 5 en adelante, versículo 5 en adelante. Y después de esto, después de la cansada que se dieron, de la desilusión, que no pescaron nada, así pasa, llega una comunidad y una persona va nomás a escucharnos, a rezar el rosario, o a lo que teníamos preparado para predicar. A mí me pasó también en una, un pueblo de aquí de El Salvador. Habían preparado la misión, de, se, se suponía. Ya cuando nosotros fuimos, llegamos como a las 5 de la tarde, hace ya varios, varios años, llegamos allá y dicen, no, aquí no hay misión, aquí nadie ha avisado de misión. No hay misión. Nadie está preparado. La señora encargada de la parroquia, de la que tiene la llave de iglesia, no está. Bueno, dijimos nosotros, si no hay aquí nada, pues vamos a ir a otras comunidades. Y pasó una señora y dice, mire, no se vayan. Ahí en la casa se pueden reunir. Ahí nosotros estamos haciendo una novena a la Virgen y entonces aprovechemos ahora porque la gente está llegando a rezar. Eso es lo que Jesús nos pide, ¿ve? Una gente dijo que no, que no había misión porque no habían avisado. Pero esta señora que iba pasando, llevaba un niño en la cintura, me acuerdo yo, y un cántaro en la cabeza, ¿ve? en el campo. Entonces, ella dice, no, no, nosotros estamos rezando una novena a la Virgen, y allí llega la gente, vamos a, 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 allí van a aprovechar. Allí se van a quedar, pues éramos dos los okay, que íbamos. Quédense allí y, y si no se quedó uno en mi casa y el otro donde mi abuelo. Entonces, eso es, esa es de veras la situación que estamos llamados nosotros a confrontar, a vivir todos los días. Vamos a una pausa musical. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bueno, vamos a la última parte del programa y ustedes pueden compartir, pues ya lo han hecho muchas veces, cuál es la idea que tienen, cuáles son las experiencias misioneras de ustedes como catequistas, o como familias cristianas que se reúnen en sus comunidades. Entonces estábamos diciendo, pues, que Pedro, delante de la desilusión que tenía que no había pescado nada le dice Jesús pues no, no te quedes ahí parado remamar adentro navega más adentro y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros como catequistas como cristianos ¿saben? a veces nosotros como estamos tentados también cuando vemos la renuencia de la gente a quedarnos allí pero Jesús siempre nos está invitando nos está empujando remamar adentro porque la obra no es tuya, dice Jesús. La obra es de Dios. He sido enviado a evangelizar a los pobres, dice Jesús. Y esa misma visión suya, decir si he sido enviado, o sea que hemos sido enviados, es la misión de cada uno de nosotros, como bautizado. No solo de esos grandes misioneros que vinieron hace unos 300 años, no, trajeron el Evangelio, no, sino nosotros, por el hecho de ser bautizados, también somos enviados a compartir nuestra fe, o sea, a evangelizar. Claro, muchas parroquias lo hacen, muchas diócesis lo hacen, M muchas congregaciones lo hacen también. Aló, buenos días.
2: Buenos días, padre.
1: Buenos días, hermana. ¿Qué me dice? ¿Usted ya tiene lista la barca para empujarla?
2: Pues fíjese de que ando en, para, ando en esa búsqueda
1: Muy bien, qué me cuenta.
2: Fíjese es que escuchándolo estaba yo pensando en la en lo que está sucediendo ahora en Nicaragua y decía yo puchi que le podrán dar fuego al templo, podrán quebrar las imágenes pero la iglesia católica está presente en los corazones de todo el mundo. Yo no, no sé cómo está reaccionando el pueblo católico de Nicaragua, pero yo desde aquí me siento triste, pero también a la vez contenta porque digo yo esa persecución, esa iglesia perseguida, Uh -huh. este debe de ser testimonio de algo más grande y entonces a la a, la, a la par de la tristeza siente alegría porque yo sé que al final pues nuestro señor va a prevalecer y la iglesia misionera no solamente va a estar en un templo sino que es, está en, en todo en en todas partes en
1: salidas sí.
2: eso eso da ánimo eso da ánimo ante eso, ante esa persecución eso da ánimo y escucharlo a usted mencionar todo eso me hace a mí reflexionar sobre esa, esa situación que está sucediendo ahora. Sí, sí, sí. M muchas gracias, padre.
1: A usted, oye, fíjese que en la, 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 la iglesia los católicos están con su obispo. ¿ve? Ahí, ahí, ahí están con su obispo. Hay sacerdotes que están con su obispo. Los católicos están alrededor de su obispo. No lo han dejado solo. Hola buenos, días. hola
2: buenos días
1: buenos días padre buenos días
2: madre me... <ríe> quiero felicitarlo por su programa
1: muchas gracias
2: y por ser tan trabajador el reino uh -huh. y animarnos a, a los baptizados a que trabajemos en la iglesia nuestra madre Sí. Te es... le pido oración vamos a este Yo tengo eh, que cuidar una nieta Y fíjese que quisiera trabajar en la iglesia Pero porque estoy cuidando a la niña
1: uh -huh.
2: No puedo este dedicarme a, a colaborar así de lleno en la iglesia
1: Ah, de lleno, pero hace algo Vaya, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ajá,
2: uh -huh. sí Pues muchas gracias, padre, por escucharlo por los consejos que
1: nos dan así que lleves a la niña también, oye, para que vaya aprendiendo
2: verdad que sí está chiquita, mire padre
1: tiene tres años bueno, pero con tres años ya ella puede levantar un lápiz sí?
2: está
1: bueno compre, compre un cuaderno y va a ver que le va a hacer bonitos dibujitos póngale una, un dibujo de la cruz y ella se lo va a hacer bonito de todo eso de todo eso se lo hacen en ella sí sí sí, 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 sí muchas
2: gracias Vaya, padre. pues se me y bendiciones.
1: bendiciones para todos ustedes hoy que están en sintonía de Radio María muchas sí.
2: gracias
1: aló, buenos días Radio buenos María buenos días Padre
0: y la paz del, bueno, Señor, la paz del
1: Señor con ustedes ¿Qué nos dice?
0: Sí, sí, padre, escuchando su mensaje, eh, la verdad es que aquí cuesta hacer misión, ¿verdad? Pero ahí se va despacio eh, como la tortuguita, pero seguro, ¿verdad? Porque siempre Dios está presente y algo se logra en la misión.
1: Ajá, claro. Y que también,
0: sí. padre, eh, comentando, ¿verdad?, lo que decía el hermano anterior en lo que está sucediendo en Nicaragua. Es triste y duro para nosotros los católicos ver cómo pues la fuerza del mal, pues podríamos decirlo así, está, sí, sí. ¿verdad? está asediando a la iglesia católica en Nicaragua, pero su misma palabra, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? De que, que todo pasará, cielo si y tierra pasará, más su palabra no pasará.
1: No pasará, sí.
0: Sí, y la palabra está ahí presente, ¿verdad? Firme. Y como nos dice también esa misma palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Sí. Entonces, como decía la hermana, ¿verdad? Que eso es un, un testimonio, pues, de que la Iglesia Católica siempre se mantiene. Podrán quemar el templo, como dijo ella, podrán quebrar imágenes, pero la Iglesia Católica, que somos nosotros, los creados por nuestro Señor, <ríe> que somos la Iglesia, pues, ¿verdad? Nos, nos sentimos firmes en nuestra fe y seguimos adelante. Y primero Dios que todas esas fuerzas serán vencidas con la oración y, y el poder de Dios para que la iglesia de Nicaragua pues pueda vivir en paz.
1: Pues si sí, fíjate usted, si es el mundo el pecado fue capaz de tocar a Cristo, a Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos...? Está bravo si Cristo resucitó, y después no solamente él, sino que se buscó 12 y después de 12 fueron 42 y después de 42 fueron miles en Pentecostés, y hasta llegaron hasta nosotros. Entonces, Así el es. diablo siempre está trabajando, oye. Así es, Por eso hay un dicho que dice que el diablo no duerme, no sabe lo que es el sueño. <risa> 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 bueno, Padre, bendiciones. Bendiciones a ustedes. Oye, y siguen, adelante, y, y
0: y muchas gracias.
1: Padre. A ustedes, si se hagan sintonía de Radio María, bueno. ¿verdad? Bueno, gracias pues. Hola, buenos días. Buenos días, días, días hermana. La paz del Señor.
3: La paz del Señor. Sácate, sacate
1: Sácate, mire pues. Uh -huh. sí. ¿Qué nos pues dice?
3: Como, como le decimos, sí, en realidad todo nos está afectando, pues todo lo que está pasando con nuestro sacerdote, obispo pues viendo todo lo que está pasando, pero pidiéndole al Señor y a nuestra Madre Santísima que nos ayude, pues, y pidiendo por ellos, por todo el mundo entero, por el Santo Papa. Uh -huh. Y en realidad, pues, es una cosa que está escrita en la Sagrada Escritura. Sí, sí. Y, pues, como dice el Señor, pues, cielo y tierra pasará más, mi palabra no pasará, entonces, este pidiendo pues, hermano, padre uh -huh. Que ore también por mí, por mis hijos Porque todos, pues, dice el Señor en su palabra Que seremos perseguidos Y en sí, realidad señor. somos perseguidos Pero para Dios nada es imposible Y pues, felicitándolo siempre Tenía bastante de no escuchar la Radio María Y me había arruinado
1: Ah, sí, mire, pues...
3: Sí, mire, el diablo, el diablo Ay. trabaja así, ¿no?
1: Pues, ahora ya sí. tiene una radio más grande, ya compró ya una... Tengo, va, no, ver,
3: no. Ya estoy oyéndolo siempre, uh -huh. ahora estaba oyendo a, a Tomasito Pérez, tenía tiempo de no escucharlo, pero ahora primeramente uh -huh. yo voy a ir a la radio, uh -huh. pues, estuve en ruedas pues gracias a Dios siempre mi santo rosario no no falló, y pues aquí estoy y dándole gracias al Señor y a ustedes que han estado en mis oraciones mm. y siempre seguirán estando en mi corazón y en mis oraciones. Siempre los llevo a ustedes, a todos los de Radio María y los de aquí, de Zacatecón, Lucas, del mundo entero, ¿Verdad? para ¿Mm? que Dios y la Virgen Santísima me los cuide y pues me les dé muchísimas bendiciones.
1: Muchas gracias hermana, ustedes también con su familia y que se siga mejorando de su salud también, oye. Ay, sí, padre, bueno.
3: gracias, le agradezco mucho, ore mucho porque viera yo pues estoy pasando una dificultad mm, pero, mm. tremenda, pero yo sé que voy a salir vencedora y voy a llegar allí, allí voy a dar mi testimonio. Aquí va hermano. a dar
1: tu testimonio, claro, que. Ay, agárrese sí, agárrese de Jesús y Jesús la va a ir llevando poco a poco y lentamente, oye Así
3: es, vale, que Dios padre. le bendiga pues Gracias, vale. bendiciones Bendiciones
1: padre. a ustedes paz bien. Bueno, bien bueno, hemos escuchado pues la participación de las hermanas, hermanos y sobre todo también la, la angustia, el dolor de, la, de, de Nicaragua pidámosle a la Santísima Virgen ella es madre de la iglesia que cuide a sus hijos. Pidámosle por todos ellos eh, que están pasando este momento duro de su vida, sobre todo de su fe. Es por la fe que están sufriendo ellos. Verdaderos testigos, verdaderos apóstoles del Evangelio, de la novedad de Cristo, de la vida de la Iglesia. Muchas gracias, pues, por la escucha del programa. Gracias a Radio María por darnos oportunidad de compartir también nuestra fe.